0: Hallo, hallo. Hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Heute haben wir Lust zu sprechen über das Thema Tod. Hm.
1: (lacht) Ja, wieso, wieso wollen wir eine Podcast-Folge über Tod machen?
0: Weil eigentlich redet man da ja nicht so gerne drüber, ne? Ja, nicht nur nicht gerne drüber reden, das ist, finde ich, ja sowieso wie so ein ausgespartes Thema. Mhm. Und ähm, als wir beide uns getroffen haben, war das ziemlich schnell auf dem Tablet so diese Folge mit, okay, wir nehmen diese Angststarre wahr und was ist eigentlich die schlimmste Angst? Also am Ende von Angst steht für mich in meiner Wahrnehmung Angst vor dem Tod und manche sagen mir, es gibt noch einen Unterschied zwischen Sterben und Tod. Mhm. Ja. Viele, viele der Leute sagen mir, ich habe gar nicht so sehr primär Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst, lange zu leiden oder ich habe Angst, dass das schmerzhaft ist und so weiter. Und mhm. wir beide haben halt gedacht, nee, wir haben wirklich auch ein reiches Spektrum an Erfahrungen, persönlich und beruflich, um zu sagen, das finden wir wichtig.
1: Ja, weil, ja, man sagt natürlich, es gehört zum Leben dazu und ähm, es wird ja sonst gesellschaftlich schon gesagt, ne? darüber redet man aber nicht, das macht einen traurig, mhm. das ähm, möchte man so ein bisschen immer weggeschoben haben, weil da macht es schlechte Gefühle und schlechte Stimmungen. und ähm, ich glaube
0: aber, dass das gut ist, da mal hinzuschauen. Auf jeden Fall. Und ich ich habe auch den Eindruck für mich, ich habe da keine eindeutige Antwort. Also so, nicht sozusagen so und so ist es aber und jetzt habe ich da einen flutschigen Zugang dazu. Mhm. Ich kann mich noch total gut erinnern, ich war vielleicht acht oder so. In dem Alter, abends beim Einschlafen, ich hatte immer solche Eindrücke von, oh Gott, dann liege ich da da unter der Erde und dann werde ich von Würmern aufgefressen. Das hat mir richtig zu schaffen gemacht. Ich habe sonst nicht so so einen Zugang zu Albträumen oder so gehabt. Und ich weiß, dass meine Eltern, dass ich das erste Mal erfahren habe, dass die wie nicht so befriedigende Antworten für mich hatten. Mein Vater hat dann auch so Sachen gesagt wie, ja, Tod gehört zum Leben dazu. Das war für mich aber nicht beruhigend und zugänglich genug. Und ich glaube, das liegt mir auch so ein bisschen am Herzen, dass wir sagen, wie wird das eigentlich so greifbarer als so, so, wie so ein Spruch.
1: Ja, genau. Und warum haben wir, also warum, es ist ja manchmal so, dass wir das aussperren, weil wir es auch als Bedrohung
0: Total. sehen. Ne? Also Total. klar,
1: wir sehen den Tod bedrohlich als, also als, oder als Bedrohung. Und wie können wir, ja, wie kommen wir da, ähm, an das Thema ran, sozusagen. Ja. Und äh, was ich halt, was ich halt ganz dieses, kennst du, ist von Jim Knopf, wie, wie heißt er da nochmal, der Riese mit dem Riesen? Herr Turtur. Herr Turtur, der Tourt. Genau. genau, der Scheinriese. Ich weiß nicht, äh, ob, du das, ob, du, ob <lacht> ihr das kennt, aber ähm, da ist es ja so, dass der, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist das Jim, Jim Knopf oder irgendwer geht mhm. ja auf den Riesen zu und mhm. je näher er kommt, umso kleiner wird der Riese. Und das mhm. glaube ich halt dass wir so eine Bedrohung als Kleiner empfinden, wenn wir in der Nähe sind oder wenn wir sie mal durchlebt haben oder ja. mit ihr konfrontiert worden sind, weil dann merken wir, ist ja gar nicht so schlimm ja. oder ist ja nicht, wir haben es überlebt oder ja. wir haben gemer- gelernt, damit umzugehen oder das anzunehmen, zu akzeptieren. Und das ist eigentlich das, weswegen wir darüber jetzt sprechen wollen, um diesen Schatten, ja. Diese Bedrohung da ein bisschen <lacht> kleiner zu machen, was halt nicht heißt, dass wir nicht auch Angst davor haben oder <lacht> dass wir sterben wollen oder so, sondern einfach, dass wir ja, dass wir es halt mal uns angucken.
0: Ja, und das ist auch, ich finde ich, ein ganz schönes Bild mit dem Herrn Totur. <lacht> ähm, ich finde auch, dass Dinge oft durch mehr Greifbarkeit so wie an Bodenhaftung mhm. gewinnen und nicht mehr so verschwommen sind oder so und ich finde das schön wie du das gesagt hast mit diesem ähm, dass wir jetzt sterben wollen oder so ich für mich ist es weiterhin so dass Vergänglichkeit ist ein Thema mit dem ich immer mal wieder bin mhm. ich kann mich erinnern als ich jünger war war das gar nicht so in meinem überhaupt in meinem Sinnesfeld oder so, da hatte ich so ein Hm. Gefühl von, ist ja unendlich so nach vorne und ich weiß, zum ersten Mal war das mit 40, dass ich so dachte, hm, also bestimmte Träume, wenn du die wirklich erleben möchtest, dann jetzt so wie ran an den Speck so Hm. und und je älter ich werde, so rückt das ja so wie statistisch betrachtet näher Hm. und ähm, ich finde es ganz Gut, mich so wie damit zu beschäftigen und eben nicht so, oh Gott, oh nein und die statistische Erwartung und jetzt klappen runter oder auch so, ich habe bei manchen den Eindruck, dass auch älter werden so eine Bremse ist, aber vielleicht können wir über hm. das Thema Altern auch nochmal hm. sprechen, aber so, wie kann das gelingen, dass das so eine etwas so Handhabbares wird?
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, dass du mit 40 damit angefangen hast, dich damit so auseinanderzusetzen, weil bei mir war es anders. Ich bin relativ ja, jung, aber so mit 20 ist meine Großmutter gestorben mhm. und ähm, das war ein wahnsinniges Erlebnis für mich, weil wir auch, also ich war dabei, als sie gestorben ist und es war, das war, hört sich vielleicht jetzt paradox an, aber das war ein schönes Erlebnis. Mhm. Es war deswegen schön, mhm. weil meine, meine, meine Großmutter ganz friedlich eingeschlafen ist Mhm. und ähm, wir auch als Familie bei ihr waren und ähm, nachdem meine Großmutter gestorben ist, sie ganz friedlich aussah, also fast Mhm. lächelnd und das war Mhm. für mich so bewegend und tiefgreifend. Damals habe ich das gar nicht so gecheckt, dass mhm. das doch so eine Wirkung auf mich hat. Das mhm. merke ich jetzt erst, wenn ich mich auch wieder jetzt mit dem Thema, wie du sagst, mit ne, ein bisschen älter dann ähm, beschäftige, aber dass es doch eine Wirkung auf mich ähm, gemacht hat und mir auch ein Stück weit die Angst genommen hat vorm
0: Sterben, weil ich das halt als sehr friedlich empfunden habe. Auf jeden Fall. Also und ich bei mir war das interessanterweise auch meine Großmutter. Meine mhm. Großmutter, die eine war schon ziemlich alt, die ist über 90-jährig gestorben. Und ich kann mich erinnern als Kind, ich weiß nicht, ich bin da nicht so gut drin, aber vielleicht war ich so elf oder sowas. Und ich habe aber darauf bestanden, dass ich sie als Leiche sehen möchte. Mhm. Also ich war nicht im Moment des Sterbens dabei, aber danach. Und meine Eltern waren da so, ja, bist du dir sicher und das ist ein, ein, herausfordernd mhm. und so weiter. Und ich wusste aber so wie im Inneren, ich will das. Mhm. Und ich kann mich sehr erinnern, dass ich das wie gar nicht mit so einem Schreck und so betrachtet habe, sondern eher auch mit so einer Neugier. Ach Mhm. guck mal, die Haut fühlt sich ganz kalt Mhm. an und dass ich trotzdem irgendwie sehen konnte, das ist aber meine liebe Oma Mhm. oder der Körper davon und für mich hat das auf jeden Fall diese Scheinriesenqualität da genommen, dass eben auch durch dieses Pack an zu sehen, ah, so ist dann ein Körper habe ich gar nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott," gedacht, sondern eher so fast wie so eine Erleichterung. Ach, Mhm. so ist es in Anführungsstrichen Mhm. nur. Ja. Ah, interessant, dass wir da so eine ähnliche (lacht) Erfahrung haben. Und ich glaube, ich habe das so wie immer mal wieder gehabt. Ich habe mich dann auch mal intensiv mit der Kübler-Ross auseinandergesetzt. Mhm. Das ist so eine Autorin, die viel zu äh, Leuten gegangen ist, die kurz vorm Sterben waren. Also ich glaube in Hospizen und solchen Situationen ja, genau. und die hat auch so fünf Stufen festgelegt, für diejenigen, die das interessiert, vielleicht können wir unser Einfachmachen genau, mal in die genau. Mitte stellen. so Ja,
1: oder in die Show Notes
0: <lacht> können wir es ja unten reinstellen. Sozusagen. Genau, wir haben ja diese Kategorie Einfachmachen und äh, ich genau. glaube, das ist ja. das, was wir heute dazu sagen ja. wollen mhm. und ermuntern wollen, wer da Ängste spürt oder wer merkt, oh, ich verdränge dieses Thema eigentlich, dass es sich lohnt, dem anzunähern, oder?
1: Ja, sich das anzuschauen. Und mhm. ich meine, ja, also und es ist wirklich so, also ich habe auch ja beruflich viele Menschen sterben sehen mhm. und auch gestorbene also oder kurz nach dem Tod Menschen gesehen. Und es ist wirklich so, dass ich das empfinde, Oder immer wieder, also es war ein sehr berührender Moment, als Mhm. auch die Menschen gestorben sind Mhm. und ich stand auch und hatte auch Tränen in den Augen, obwohl ich manchmal die Menschen ja gar nicht wirklich kannte, aber es war ein sehr berührender Moment, fast, ja, hört sich jetzt ein bisschen heilig, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Verstehe ich schon. Finde ich ich auch angemessen. Aber aber es war ja schon Mhm. ein berührender, ein heiliger Mhm. Moment, muss Mhm. ich sagen. Und als... ähm, Und wie wie auch meine Großmutter, fand ich, sahen alle friedlich aus. Auch, und ich meine, es sind ja viele in verschiedenen Lebenssituationen gestorben. Und trotzdem, also als als Gesamtes sahen sie friedlich aus. Und Mhm. das fand ich ich sehr beeindruckend. Und wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, aber das ist wirklich etwas, was mir viel mehr die Angst dieses Unbekannten oder nimmt, weil ich denke, wenn die so friedlich
0: aussehen. Ja, und ähm, also zum einfach machen zurück, du hattest irgendwie ein Buch, also sehen, ja, genau. ich hatte auf der auf einer Internetseite.
1: Also ein Buch gibt es, glaube ich, auch. Das weiß mit ich. Aber jetzt nicht mit Fotografie, Das mm, können wir dann auch nochmal mm. ähm, raussuchen. Aber ähm, als ich da jetzt, als ich noch mal recherchiert hatte über Tod, es gibt so ein auf einer Internetseite Last Images heißt das. Mm. Da sind so die letzten Bilder, die letzten Fotografien ähm, mit den Menschen aufgenommen. Zum Teil auch einen Tag bevor die Menschen gestorben sind und was mich da auch sehr berührt hat, war, dass da so viel Liebe war, ja auch in den Fotos. Also auch, dass, dass wirklich der Tod und die Liebe ganz nah beieinander sind. Also das war für mich <lacht> nochmal so eine so eine, ähm, ja, so eine Erkenntnis auch nochmal, als ich mich jetzt auch nochmal damit beschäftigt mhm. habe, für unseren Podcast mich mhm. vorbereitet habe. Und das fand ich schon, also das war mir auch noch nicht bewusst, dass Tod und Liebe... So nah sind eigentlich und was das doch auslösen kann. Ich meine, Familien kommen zusammen, wenn jemand stirbt, und alte, ja, vielleicht alte Fäden oder so, alte, also Fäden meine ich jetzt nicht mit dem Farben, sondern alte Streitereien so, mhm. ähm, werden dann beiseite gelegt. Und wenn es gelingt. Wenn es gelingt, <lacht> es kann sein, ne? Muss es ist anfangen. auf jeden
0: Fall so, das finde ich auch ein Phänomen, dass. Äh, jedenfalls stelle ich das bei mir fest und auch bei den Leuten, die so in meine Praxis kommen, wenn jemand stirbt im näheren Umfeld oder ein Freund oder irgendwie so, vor allen Dingen, wenn das plötzlich ist oder wenn jemand jung stirbt, dass das wie so eine, Voller- also wie so eine Vollerinnerung ist mhm. an, okay, das, was ich so im Alltag gar nicht merke, dass ich jederzeit kann dieser Moment kommen, dass das schon dazu führen kann, mehr zu leben Ja. So und das finde fand ich auch irgendwann gut also das ist ja ein Riesenthema Tod und Sterben und wie ist man damit und woran glaubt man ähm, ich kann da auch gleich gerne nochmal und das würde mich für dich auch interessieren wie du das siehst mhm. also ob es für dich mhm. da sowas gibt äh, danach geht es weiter oder so aber selbst wenn nicht finde ich immer für diejenigen die sagen, nee Also von ich bin Atheist oder ich glaube nicht an sowas, es gibt das eine Leben und das war's. Ich finde gerade dann, auch dann ist so wie ähm, die Kostbarkeit zu leben Mhm. noch wie exponentiell verstärkt. Und ich hatte mal äh, irgendwo ein Seminar und der Leiter sagte sowas, wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet den Tod immer wie als kleinen Raben oder so, als Berater auf der Schulter. Also wie, das kann man natürlich sagen, oh Gott, wenn ich das immer präsent <lacht> habe, ist voll die Bremse. Und ich habe festgestellt, dass das aber wie wie so ein Spruch von gibt es ein Leben vor dem Tod. Also ja, die geil. die Intensität des Lebens und der Kostbarkeit zu leben wird verstärkt dadurch und das ja. finde ich halt für die Menschen, die sagen, ich glaube nicht an irgendwas danach mhm. finde ich, ist ja das wie umso stärker zu sagen, Mensch dann ist es dieser dieses eine Leben, in dem ich ja dann möglichst toll, möglichst intensiv und also gut, was das auch für jeden heißen mag, leben will
1: ja Vielleicht macht es auch gar keinen Unterschied. Also, für, also ne, auch wenn man nach, nach was, das Leben nach dem Tod, aber weil es, ja, was du sagst, das finde ich super, es erinnert uns wieder ans Leben und dass das Leben endlich ist. Was meinst du mit vielleicht macht es keinen Unterschied? Wer man, äh, ob man jetzt daran glaubt, ob nach dem Tod noch mhm. was anderes kommt oder nicht? Nee,
0: ich glaube, ich, ich glaube bloß, ähm, ich glaube, dass das Menschen hilft. Also das ist ja was sehr Persönliches, wie man das sieht. In meiner Auffassung ist es so, dass, dass etwas, was bleibt, also ich habe den Eindruck, es gibt wie einen belebten Körper und einen wie unbelebten Körper. Und dieses, was den Körper für mich jetzt wie belebt macht, das ist meine Sicht, ganz deutlich nochmal gesagt, <lacht> äh, scheint mir so wie, als wäre das wie auch immer man das nennen mag, das will ich jetzt nicht benennen, aber es scheint mir in, in meiner Logik am logischsten, dass ich als Wesen entscheide, ich komme in diesen Körper und ich gehe vielleicht auch dahin zurück. Mhm. Ähm, so, und ich weiß, und, und das finde ich ist eine Unterstützung. Mhm. Also auch mit diesen Ängsten und so weiter zu sagen, nee, das ist gar kein. kein äh, Ende.
1: Ja, das das, das, das das ist genauso, denke ich, das auch. Ich meine, mhm. was ich auch interessant finde, ist ja diese Nahtoderfahrungen. Mhm. Und das nimmt mir zum Beispiel persönlich auch so diese Angst mhm. oder nimmt mir was Angst, mhm. weil die ja oft erzählen, dass sie im Licht waren, dass es oft positiv ja auch empfunden worden ist, mhm. diese Nahtoderfahrungen. Also nach meiner Kenntnis, es gibt mhm. bestimmt auch äh, andere. Ähm, aber so im, im, also nach meiner Wahrnehmung, so im Großen, dass es doch auch als positiv empfunden wird, so dieses Licht.
0: Ja, und das ist halt eine der großen Mythen, finde ich, so ähnlich wie Liebe und wann die geschieht, ist für mich auch so ein Mythos. Interessant, dass du das sagst, Liebe und Tod sind <lacht> ähnlich, fällt mir gerade auf. Äh, also, dass ähm, es ist nicht geklärt ja. Wir ja. können das nicht wissen. Was unterwegs passiert, das sind Annäherungen, man versucht das und so weiter. Und es gibt ja viele Beispiele, auch von Berühmtheiten und letzte Worte und all das. Aber letztendlich wissen wir Mhm. es nicht. Und ich glaube, dass das wichtig ist, sich damit zu befreunden und ähnlich wie bei der Angst, nicht in diese Lähmung zu kommen. Weil den Eindruck habe ich oft so. Es wird so vermieden und so... Ähm, irgendwo hingepackt, aber das ist, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung eine große Illusion, weil das ist der Versuch, wie auf etwas, was eine Dringlichkeit hat, wie so ein, äh, wenn man einen Topf kochen lässt und man versucht unbedingt, den Deckel drauf zu halten oder so, das funktioniert nicht auf Dauer, nach meiner Erfahrung. Ja,
1: es funktioniert nicht, weil wir ja doch damit konfrontiert werden, in welcher Art auch immer, ob es unsere lieben Menschen sind, die wir verlieren, also verlieren, ja, hm, kann man auch nochmal wieder ja. sagen. also verliert ja. man die Menschen wirklich ne aber ja, in dem Moment empfindet man das ja so Moment, ja. in dem Moment ist das so dass man, ja. und das ist ja unwiederbringlich, das weiß man ja auch und das ist ja das, was einen dann so traurig macht genau. und das ist ja auch ähm, ja, und wir können uns dem ja gar nicht entziehen
0: weil jeder Mensch diese Erfahrung macht, in welcher Form auch immer ich glaube, wo du das jetzt sagst, habe ich Lust, dazu noch eine Episode zu ja. machen. Weil ich finde, ich sag oft, für mich ist es dann nicht mehr schlimm, mhm. wenn ich tot bin. Mhm. Aber aus der Erfahrung zum Hinterblieben ja. sein, da finde ich, das lohnt sich richtig nochmal. Ja, noch mal, oder? Oder ja, ja du? da habe ich total Lust, ja. ja. Weil das ist auch nochmal ein Riesenspektrum mit dem Trauern und was es leichter macht und was es schwerer macht und so weiter und so weiter. Insofern, ja, das ja. kann man auch machen das machen wir gerne hast du noch irgendwas zum Thema Tod ich muss auch mal gerade überlegen ob mir noch irgendwas am Herzen liegt also im Grunde genommen vielleicht wie die Perspektive drauf zu versuchen anders zu betrachten zum Beispiel meine Mutter die ist 79 jetzt Und die, finde ich ganz cool, sagt seit ein paar Monaten oft diesen Satz, dafür habe ich keine Zeit mehr. (lacht) (lacht) Also sprich, für irgendwelche Nicklichkeiten, für irgendwelche unwichtigen Sachen, sagt sie, dafür habe ich keine Zeit mehr. Und das fand ich so großartig, Mhm. diese diese Zunahme an Gewichtung von angesichts der Kostbarkeit von Leben. Und Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt, wirklich zu sagen, nähert euch dem an. Ich habe auch eine Patientin gehabt, die sagte, ich habe so viel Angst vorm Tod und ich merke, dass wenn die Todestage meiner Eltern sind, das ist ganz schlimm für mich. Und die hat dann so eine Ausbildung gemacht fürs Hospiz. Wow. Und ist wirklich, und sagt sie, sie hat damit so viel Frieden gemacht und hat so viel in dieser Annäherung an dieses befürchtete Thema hat es viel mehr Selbstverständnis gewonnen. Und das würde ich mir wünschen, sodass das Tod wirklich mehr zum Leben gehört und dass wir das sehen können in der Natur, jedenfalls hier bei uns mit den Jahreszeiten werden und vergehen und dass trotzdem viele Ängste und Unruhestimmungen und sowas alles das auslösen kann.
1: Das hat meine Großmutter übrigens auch gesagt, als ich, das war vor sie gestorben, als sind wir im Garten gelaufen und hat sie gesagt, guck mal, die Blumen, die blühen, verwelken und sterben, das ist der Lauf des Lebens. Und das mhm. fand ich auch nochmal ganz interessant, weil mhm. du das gerade angesprochen hast. Mhm. Und was du, und dann können wir eigentlich direkt auch überleiten, was ich <lacht> nämlich super finde, deine Mutter, wo du gerade deine Mutter angesprochen okay. hast, ja, ähm, ja, ja, die ja. Helden der Wochen. ja,
0: ja. Sehr gute, sehr gelungene Überleitung.
1: (lacht) Genau, unsere Helden der Woche sind nämlich die Älteren, die alten Menschen gerade, für die es
0: bestimmt nicht einfach ist oder nicht bestimmt, sondern ganz sicher auch nicht einfach ist. Ich habe das immer wieder mal gedacht, dass ich dachte, ja... Das ist sozusagen recht entspannt, jetzt nicht in der Hauptrisikogruppe zu Mhm. sein, so wenn man das täglich vorgetutet bekommt und gesagt bekommt, ja, das ist ja auch die Epidemie der Älteren, das haben wir selber auch gesagt und so weiter. Und wie das wohl sein mag, wenn ich zu dieser Gruppe gehöre. Mhm. Und ähm, ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen, Mhm. von den Älteren, die ich treffe oder in meiner Praxis habe. Entweder haben die eine große Klarheit äh, von ich bleibe zu Hause, ähm, ich verhalte mich mit gesundem Menschenverstand sozusagen. Mhm. Ähm, Ich habe auch ganz viele, die sagen, was mir wichtig ist, dass ich das frei entscheiden kann. Und das fand ich zum Beispiel schlimm in dieser Phase, wo die älteren Menschen, die in Heimen lebten oder so, nicht mehr entscheiden konnten, will ich jetzt meine Angehörigen sehen oder will ich mich hinter dem Risikoangstmauerwerk? angst die, die konnten nicht sagen, ich will das aber gerne so handhaben. Das fand ich ganz ja, arg. Ja, ja. ja. das glaube ich auch.
1: Das habe ich auch so empfunden, dass das schon bestimmt sehr schwierig gewesen. Ja, und
0: es gibt ja auch so Freigeister. Ich habe eine Frau in meiner Praxis, die kam mitten in der Krise am Anfang, also im Frühjahr letzten Jahres mit 78 in meine Praxis. Das fand ich schon bemerkenswert, so ungefähr. Alle, die in der Altersklasse waren, waren nochmal vorsichtiger und haben alles überflüssige sozusagen Mhm. gestrichen und die kam neu in meine Praxis und war so, ja, so. ich habe schon andere Sachen erlebt, Flucht und was weiß ich nicht, äh, Und die sagte zum Beispiel nach zwei Monaten, sie langweilt sich zu Tode, Mhm. weil die sonst, keine Ahnung, als grüne Dame in Krankenhäusern unterwegs Mhm. ist, sich an einem Tag in der Woche in der Tafel engagiert, weil sie gesagt hat, in meiner Nachbarschaft, diese jungen Familien, ich war früher Erzieherin, ich könnte super die Kinder betreuen und so weiter, das darf ich jetzt alles nicht. Also... Es gibt ein riesiges Konglomerat von Aspekten, die wir uns vorstellen können. Und die, die zu dieser Gruppe gehören, können auch gerne noch weitere erzählen.
1: (lacht) Jedenfalls
0: wollen wir sie ausloben, oder? Den Fokus auf auf sie richten und sagen, dass sie wichtig sind und äh, wert und geliebt und so weiter. Ja, absolut. Ja, ja, damit sind wir ja. am Ende der heutigen genau. Episode angekommen und ähm, hoffen, dass du Freude dran hattest.
1: Genau, dass wir einen kleinen neuen Einblick, vielleicht einen, neue, einen Ein Tick oder so, einen neuen Anstoß ja. geben konnten. Und, und sagen Tschüss. Bis, bis zum bald. nächsten
0: Mal. Tschüss. tschüss.